سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت پنجا و نهم دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم مقاله ای که برای این قسمت در نظر گرفتیم در مورد ایمپلنت اومده ایمپلنت هایی که چهار سال توی فانکشن بودن رو بررسی کرده تا مشخص کنه که چه عواملی روی تحلیل استخوان اطراف این ایمپلنت ها موثر هستند این مقاله سال 2020 توی ژورنال اف پریدونتولوژی چاپ شده مقاله جالبیه با هم دیگه مرورش می‌کنیم روزای شادمو درگیر غم نکن من با تو دل خوشم دل واپسم نکن کاری نکن دلم دیوونه تر بشه این خونه رو سرم ویرونه تر بشه من رو به راهتم این راهو صد نکن دنیای من تویی دنیامو بد نکن دریای عشق من هیجاز رو مد نکن دست منو بگیر دستامو رد نکن خورشید پیش تو دست میکنم گمه ماهی که در میاد سوء تفاهمه دریای عشق من هیجاز رو مد نکن دست منو بگیر دستامو رد نکن خورشید پیش تو اسمی کنم کنم آهی که در میاد سوء تفاهمه خب بریم سراغ مقاله خود مقاله رو که بخوام شروع بکنیم در ابتدا توی قسمت اینتروداکشنش راجب پریمپلانتایتیس صحبت کرده راجب شیوعش که اول پریمپلانتایتیس رو تعریف کرده گفته یک واکنش التهابی در بافت سخت و نرم اطراف این پلنته که همراه هستش با تحلیل استخوان مارژینال به شکل پیش رونده توی مطالعات مختلفی که اوورده برای بررسی شیوع پریمپلانتایتیس عددهای مختلفی ذکر شده که خودش معتقده که علت این تفاوت در اعداد و آمار به خاطر اینه که تعریف این مطالعات از پریمپلانتایتیس ممکنه با هم دیگه یکسان نباشه برای همین در اعداد مربوط به آمار تفاوت ایجاد شده خب گفتم که یکی از خصوصیت پریمپلانتایتیس مارژینال بونلاس تحلیل استخوان مارژینال که به شکل پیشرونده 
وجود داره وقتی که ما ایمپلنت میذاریم خیلی واسمون مهمه که اون استخوان اطراف ثابت و استیبل بمونه و اگرم تحلیلی داریم تغییری داریم چیز نباشه به اصطلاح غیر نورمال نباشه مطالعات خیلی زیادی اومدن روی این مسئله کار کردن که ببینن چه عواملی باعث تحلیل این استخوان مارژینال میشه مثلا اومدن بررسی کردن دیدن که پریدونتایتیس قبلی اثر میذاره روی این تحلیل استخوان مارژینال سیگار کشیدن اسموکینگ اثر داره بهتاج ضعیف باشه اینا گفتن روی پری امپلانتایتیس اثر داره یا مثلا یه سری فاکتور دیگه مثل بیماری های سیستمیک موقعیت ایمپلنت توی دهان که کجا اصلا ایمپلنت هست طراحی پروتز و حتی نوع کانکشن ایمپلنت هم گفتن که ممکنه که روی بون ریزابشن اثر داشته باشه توی مطالعات مختلف بررسی شده حتی توی بعضی از مطالعات اومدن گفتن که اوورلود اوکلوزال هم ممکنه باعث بون ریزابشن بشه و اومدن بررسی کردن یه سری مطالعات فاینات الیمنت انجام دادن و نشون دادن که استرس اوکلوزالی روی به اسطلاح ناحیه مارژینال استخان مارژینال ایمپلنت تمرکز پیدا میکنه و ممکنه که باعث میکرو فرکچر بشه که البته خب خیلی شواهد گفته که کمه در مورد اینکه واقعا اوکلوزال اوورلود موثر باشه بر پر ایمپلنت بون ریزورپشن روی تحلیل استخان اطراف ایمپلنت خیلی شواهد کمی هستش که این اوورلود اوکلوزالی موثر باشه که فکر میکنم یکی دو تا هم پادکست در این مورد خیلی وقت پیش درست کردیم که عملا ارتباط رو نفت کرده بود به خاطر اینکه خیلی فاکتورهای دیگه ای ممکنه که توی این قضیه دخالت داشته باشن و این مسئله عملا طبق مطالعات تا حدود زیادی منتفی هست البته یه مسئله دیگه هم که اشاره کرده گفته خیلی مهمه که ما بیایم بین تحلیل استخان مارژینالی که توی سال اول فانکشن ایمپلنت اتفاق میفته تفاوت قائل بشیم با اون ریزورپشنی که بعدها اتفاق میفته به خاطر اینکه ما یه ریمودلینگ هم داریم دیگه یعنی این مسائل رو باید با هم دیگه افتراق بدیم و برای اینکه بررسی بکنیم گفته باید یه بیسلاین بذاریم و این تحلیل ها رو مشخص بکنیم که نسبت به اون بیسلاینمون چجوری هست و به چه میزان هست برای توضیح میده که توی این مقالهش مثلا چه چیزایی رو مد نظر قرار داده و بعد حالا من برای اینکه ادامهش رو بخونیم میرم سراغ اینکه نتایجش چی بوده یعنی بفهمیم که خب طبق این مقاله چه چیزایی موثر بوده و اینکه دیسکشنش هم نگاه میکنم و ببینم که چه چیز جالبی داره که با هم دیگه مطرح کنم البته یه اشاره‌ای هم بکنم به روش این مطالعه اومده کلی فاکتور رو در نظر گرفته فاکتورهای سیستمیک اینترا اورال فاکتورهایی که مربوط به ایمپلنت بودن همه اینا رو جمع کرده بعد اومده اینا رو خب توی این مواردی که داشته بررسی کرده به چه شکل اومده تغییرات مارجینال بون رو چک کرده چجوری یه بیسلاین در نظر گرفته که این بیسلاین روی رادیوگرافی یک سال بعد از تحویل پروتز بوده یعنی یک سال اول رو کنار گذاشته اونا گذاشته به پای ریمودلینگ بعد از یک سال اینا رو سه سال فالو کرده تا ببینه تغییر اون میزان و لبل استخون نسبت به اون بیسلاینی که ما داشتیم به چه شکل بوده با توجه به اون عواملی که اون فاکتورهایی که جمع کرده بود و بررسی کرده و بعد هم اینا رو آنالیزه آماده کرده
نتایجی که به دست آورده اینه که اگر یک روکشی زمان بیشتری توی فانکشن بوده احتمال ریزوبشنش بیشتره بهداشت ضعیف هم ریزوبشن و احتمالش رو افزایش میده از دست رفتن ساپورت و اگلوزالی که حالا اینو توی بحث دیسکاشن میگم منظورش چیه این هم باز ممکنه که باعث افزایش میزان از دست رفتن استخوان مارژینال بشه محل رستوریشنمون محل ایمپلنتمون توی مگزیلا هم موثره و اینکه سوپر استراکچری که داریم میزنیم روی فیشرمون از شنویه اگر سمنت ریتین باشه اون هم باز روی تحلیل استخوان مارژینال موثره یه مسئله دیگه ای هم که هست گفته که اگر مخاطی که اطراف فیکسرمون هست میزان کمتری کراتینیزه باشه این هم جز ریسک فاکتورهای افزایش مارژینال بونلاس هستش حالا توی دیسکاشه اینا رو یه مقدار بیشتر باز میکنه و من اونجا رو براتون توضیح میدم که متوجه بشین دقیق فقط میخوام که یه مقدار بیشتر اینجا دقت بکنین که اینجا اثری از دیابت سیگار کشیدن و اوورلود اوکلوزالی نیست همین مواردی که گفتم مواردی هستش که این مطالعه به این نتیجه رسیده که روی مارجینال بونلاس موثره مواردم که گفتم اینکه زمان خب موثره هر چقدر زمان فانکشنال اون بیشتر باشه میزان تحلیل بیشتره بهداشت خیلی مهمه از دست رفتن ساپورت اوکلوزال که گفتم اینو توضیح میدم چیه موقعیت در مگزیلا اگر رسولوشن توی مگزیلا باشه سوپر استراکچرمون اگر سمنت ریتین باشه و مخاط کراتینیزه است یا نه اینا طبق این مقاله عوامل مؤثر هستن اون مواردی که گفتم سیگار و دیابت و اینا که ما همیشه فکر میکنیم توی این مقاله مؤثر شناخته نشدن اوورلود اوپوزالی هم که توی مقالات قبلی هم که من گفتم قبلا با هم دیگه دین کس کردیم اونم غیر مؤثر توی ریسکاشن اول میگه که اولا ما به شکل عمومی بون ریزورپشن داریم در اطراف این پلنت ها حتی بعد از یک سال این بون ریزورپشن وجود داره و معمولا سالانه حدود 18 صدومه میلیمتر اطراف این پلنت حتی بعد از یک سال ما تحلیل داریم گفته توی مطالعه ما این تحلیل خیلی کمتر بود 48 هزار بود علتش هم این بودش که تمام افرادی که توی این مطالعه بودن به شکل منظم اون برنامه نگهداری ایمپلنت ها روشون انجام می شود به خاطر همین ریسک پر ایمپلنت پر ایمپلنت های تیس و تحلیل استخان توشون کمتر بود در مورد بهداشت هم گفته که مشخصه که بهداشت یک فاکتور اساسی توی بیماری پری ایمپلنت هست و اون التهابی که به شکل دائمی در اطراف ایمپلنت وجود داره و اون پلاکی که جمع میشه مشخصاً منجر به تحلیل استخوان خواهد شد خب مخاط کراتونیزم خب اهمیتش مشخصه هم از لحاظ بیولوژیک هم از لحاظ مکانیکال توی مطالعه گفته مشخص شده که اگر اطراف به اصطلاح ایمپلنتمون مخاط کراتینیزه کم باشه کم هم گفته کمتر از 
دو میلیمتر است معیارمون دو میلیمتره باعث میشه که موقعی مسواک زدن مقدار بیمار احساس ناراحتی بکنه و همین مسئله باعث تجمع پلاک و التهاب و پریمپلانتایتیس میشه نسبت به حالاتی که ما مخاطر کراتینیزه به اندازه کافی داریم توی مطالعه‌ای هم که ما داریم بررسی میکنیم میگه مشخص شد که وجود مخاطر کراتینیزه برای جلوگیری از مارژینال بون ریزورپشن اهمیت خیلی زیادی داره مسئله بعدی که توی کانکلوژن گفتم توی نتیجه مطالعه گفتم اینه که توی مگزیلا و نواحی مگزیلا ما میزان تحلیلمون بیشتره اینجا هم گفته که خب مشخصا کیفیت استخوان و وضعیت استخوان روی تحلیل استخوان موثره و ایمپلنت هایی که توی مندیبل داشتن بیمارا ایمپلنت هایی که توی مندیبل بوده میزان تحلیل اطراف ایمپلنت نسبت به ایمپلنت هایی که توی مگزیلا بوده کمتر بوده و خب توی خود مگزیلا باز دوباره گفتم محل های مختلف مگزیلا با هم دیگه متفاوت دیگه قدامش با خلفش از نازه کیفیت استخانی متفاوتن کلا کیفیت استخانم توی میزان تحلیل موثره. مسئله دیگه که اثر میذاره روی میزان تحلیل نوع سوپر استراکچرمونه اگر سوپر استراکچرمون سمنت ریتین باشه نسبت به اسکرو ریتین میزان تحلیل استخانیش بیشتره اونم به خاطر اینه که وقتی که سمان میکنیم احتمال اینکه سمان باقی بمونه اطراف روکشمون و اطراف فیکچر بیشتره و اینا تمیز کردنش سخته و میتونه منجر به التهاب و تحلیل استخوان بشه پس باید بریم به سمت اسکرو ریتین حالا خب یه سری محدودیت هم داره که قبلا راجبش صحبت کردم توی یکی از پادکست ها ولی این رو بدونیم که سمان باقی مونده از مواردی هستش که منجر به افزایش تحلیل میشه یه ایندکسی هست به اسم ایچنر که اومده چیکار کرده ایچنر حالا من نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه ولی خب حالا من میگم ایچنر اومده تماس های اوکلوزالی رو طبقه بندی کرده خب توی گروه سی حالتی هستش که دندون های طبیعی با هم دیگه هیچ تماسی ندارن میگه توی این حالت وقتی که ما توی ایچنر سی یعنی بیمار وقتی که نهانش رو میبندی دندونهای طبیعی با هم دیگه تماس ندارند که ساپورت بکنن اوکلوژن رو میگه توی این حالت وقتی که ایمپلنت میذاریم میزان تحلیل استخان اصلاف این ایمپلنت ها بیشتره دلایل مختلفی گفته گفته که مثلا ممکنه به خاطر این باشه که دندونهای طبیعی که ساپورت نمیکنن نیروی بیشتری وارد میشه یا اینکه مثلا وقتی که این دندونهای طبیعی کمتر هستن توی حرکات مختلف فکی خب اون پیدیل ها نقش خیلی مهمی توی حس پروپریو سپریف دارن الان نیستن باز این ممکن موثر باشه یه مسئله دیگه ای که گفته گفته که مشخص شده که توی یعنی مشخص کرد توی مطالعه که ما انجام دادیم میگه آلوول آریج این بیمارایی که شرکت کرده بودن همشون شدیدن رزوربه بوده برای اینکه مثلا توی زمان خیلی گذشته دندونشون رو کشیده بودن و زمان طولانی از زمان اکسترکشن گذشته بود میگه توی مطالعه ای انجام شده گفتن که وقتی که ما محل قراردهی ایمپلنت هامون محدود باشه و نتونیم جای درست و مناسبش بذاریم نسبت به تحلیل استخانی که اتفاق افتاده ممکنه که میزان تحلیل توش بیشتر باشه پس اومده ربط داده تحلیل اطراف اینا رو توی حالت ایچنرسی که 
تماس اوکلوزاری نداریم به اون تحلیل بیش از حدی که داشته گفته به خاطر اینکه اینجا یه خورده قضیه مبهمه نیاز به مطالعات بیشتر و آنالیز بیشتری هست که ببینیم اوکلوزال ساپورت و بون ریزورپشن آیا با هم دیگه ارتباطی دارن یا نه ولی خودش احتمال داده که به این خاطر باشه که گفتم این بیمارایی که توی مطالعه شرکت کردن و HNRC بودن تحلیل ریژه خیلی زیادی داشتن و ما نمیتونستیم که این پلنت ها رو در محل های درست استخان قرار بدیم و نکته آخر این که گفته ما هیچ ارتباط معنیداری از لحاظ آماری بین تحلیل استخان و بعضی از متغیرها که میدونیم ریسک فکتور هستن مثل دیابت مثل تاریخچه پیرونتایتیس و کشیدن سیگار پیدا نکردیم حالا توضیح داده که چرا مثلا ممکنه علتش چی باشه که هوی اسموکر نبوده توی مطالعهشون و اینکه خب یه سری مطالعه آورده گفته که این مطالعه مشخص کرده که میزان تحلیل توی افرادی که سیگار میکشن و نمیکشن اگر هر دوتاشون بهتاششون خوب باشه تفاوتی وجود نداره توی میزان تحلیل یا اینکه مثلا در مورد دیابت دیابت ها کنترل شده بوده اصلا کسی که بیماری سیستمی که کنترل نشده داشته رو از مطالعه خارج کرده بیشتر منظورش اینه که دیابت اگر کنترل شده باشه طرف اگر سیگاری باشه و بهداشتش خوب باشه اینا اثری روی تحلیل استخوان اطراف این پلنت ندارن در مورد پریدونتایتیس هم گفته که اگر بیمار پریدونتایتیس داشته اونو درمان کردیم بعد وارد مطالعه کردیم پس اگر بیمار سابقه پریدونتایتیس هم داشته باشه و درمان شده باشه دیگه اثری روی تحلیل استخوان اطراف این پلنت وجود نخواهد داشت خب مقاله به اتمام میرسه اینجا خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید